0: Witajcie moi drodzy na kanale Rusmi, czyli czym żyje Rosja. Dziś odcinek specjalny poświęcony posiedzeniu sądu w sprawie Nawalnego. Wczoraj, 2 lutego, w Moskwie odbył się sąd nad Nawalnym w sprawie odwieszenia jego wyroku jeszcze z 2014 roku. Sprawa ta z 2014 roku nazywana jest sprawą Yves Rocher. Nawalny wówczas oraz jego brat zostali skazani za rzekomą defraudację środków wschodnioeuropejskiego oddziału firmy kosmetycznej Ifroshe, dla której świadczyli usługi transportowe. Tymczasem centrala Ifroshe we Francji przeprowadziła audyt wewnętrzny i okazało się, że żadnej defraudacji środków nie było, zaś Nawalni w okresie współpracy z tym kosmetycznym gigantem nie tylko trzymali się raz ustalonej ceny, ale jeszcze dodatkowo ta ich cena była dużo niższa niż rynkowa. Postępowanie w Rosji jednak miało już swój własny przebieg i pod koniec 2014 roku Oleg Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej, zaś jego brat na tyle samo, tyle że w zawieszeniu. Wyrok w sprawie IFROSZE zakwestionował potem Europejski Trybunał w Strasburgu, orzekając, że proces w sprawie Nawalnych był niesprawiedliwy, był motywowany politycznie i nakazał również państwu rosyjskiemu wypłatę odszkodowania Nawalnych. Rosyjskie sądy w 2017 roku jeszcze raz rozpatrzyły sprawę, tutaj powoływano się na taki zapis wyższości prawa krajowego nad prawem międzynarodowym. Dlatego zignorowano orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zablokowano w 2017 roku Nawalnemu w związku ze sprawą Ifrosze start w wyborach prezydenckich i powtórzono 3,5-letni wyrok w zawieszeniu. Pod koniec grudnia 2020 roku służba więzienna stwierdziła, że Nawalny naruszył procedury kary w zawieszeniu, przebywając w Niemczech i nie stawiając się na tak zwane kontrolne widzenia, które powinien odbywać się dwa razy w miesiącu. Sąd w Moskwie wczoraj, 2 lutego, postanowił wyrok na Alekseju Nawalnym wydany w 2017 roku 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu zamienić na wyrok realny. Oczywiście uwzględnił też okres spędzony w areszcie domowym, tak więc Nawalny trafił do kolonii karnej na 2 lata i 8 miesięcy. Sam Nawalny wczoraj miał możliwość wystąpienia w sądzie i powiedział o tej sprawie tak. Trochę matematyki. W 2014 roku zostałem skazany i dostałem 3,5 roku kolonii karnej, wyrok w zawieszeniu. Teraz mamy 2021 rok, a ja nadal jestem sądzony w związku z tą samą sprawą. Uznano mnie już przecież za niewinnego, to Europejski Trybunał Praw Człowieka, i że nie ma w tej sprawie znamion przestępstwa, ale nasze państwo i tak z uporem maniaka żąda skazania mnie w związku z tą sprawą. Ciekawe jest to, że Aleksiej Nawalny ma ostatnio taką jedyną możliwość wypowiadania się właśnie w tej przestrzeni sądowej. Także posiedzenia sądu stają się taką jedyną przestrzenią dla jego narracji, jedynym miejscem, gdzie Nawalny może zwracać się nie tylko do sędziów, ale również do swoich zwolenników i do wszystkich Rosjan. Posłuchajmy, co powiedział wczoraj, bo są to niezwykle ważne i mocne słowa. Nawalny mówi tak, dopuściłem się śmiertelnej zniewagi, która polegała na tym, że przeżyłem dzięki dobrym ludziom, pilotom i lekarzom. A następnie jeszcze bardziej go obraziłem, Putina, bo jak już doszedłem do siebie, to nie ukryłem się gdzieś chroniony w jakimś małym bunkrze, na który mógłbym sobie pozwolić. A potem stało się coś już całkiem strasznego. Nie tylko przeżyłem, nie tylko... Nie wystraszyłem się i nie ukryłem, lecz jeszcze uczestniczyłem w śledztwie dotyczącym otrucia mojej osoby. Pokazaliśmy i udowodniliśmy, że to właśnie Putin, e, wysłuchując się FSB, przeprowadził ten zamach na moje życie. I nie tylko ja jeden byłem w takiej sytuacji. I teraz to wszyscy wiedzą, jeszcze wielu się dowie. Oto co doprowadza do pasji tego małego złodziejaszka w bunkrze właśnie to, e, że wszystko wyszło na jaw. Rozumiecie? To oczywiście doprowadza go do pasji, albowiem wszyscy przekonali się, że to po prostu urzędniczyna, którego przypadkiem zrobiono prezydentem i który nigdy nie uczestniczył ani w debatach, ani w prawdziwych wyborach. I oto jedyna metoda jego walki – zabijanie ludzi. Putin może ile chce przedstawiać się jako wielki gracz polityczny, jako wielki światowy lider, ale przyczyna jego niechęci do mnie sprowadza się do tego, że do historii przejdzie właśnie jako truciciel. Był Aleksander Wezwoliciel, był Jarosław Mądry, a teraz będziemy mieć Władymira, truciciela Majtek. Właśnie tak zapisze się on w historii. Dalej Nawalny mówi tak. Najważniejsze w tym procesie jest nawet nie to, czym on się zakończy dla mnie. Wsadzą mnie do więzienia czy nie wsadzą? Wsadzić mnie do więzienia można ge- generalnie dość łatwo w związku z tą czy inną sprawą. Głównym powodem, dlaczego to wszystko się dzieje, jest chęć zastraszenia ogromnej liczby ludzi. Właśnie tak to działa. Jednego skazują, żeby zastraszyć miliony. Dwadzieścia milionów ludzi w naszym kraju żyje poniżej granicy ubóstwa. Dziesiątki milionów nie mają żadnych perspektyw. W Moskwie jeszcze jako tako. Ale pojedźcie 100 kilometrów dalej. Tam jest totalna ruina. Cały kraj żyje w totalnej ruinie, nie mając najmniejszych perspektyw za 20 tysięcy rubli. I oni wszyscy milczą e, i próbuje się im zamknąć usta właśnie takimi pokazowymi procesami. Skazuje się kogoś, żeby zastraszyć miliony. Nawalny jednak nie jest pesymistyczny, mówi tak. W Rosji jest wielu ludzi, którzy nie spuszczają oczu i nie patrzą w stół. Pozdrawiam każdego, kto walczy i kto się nie boi. E, Ważne jest również to, żeby powiedzieć, że sala sądowa stała się też dla Nawalnego miejscem spotkania, choć na odległość, bo Nawalny był w takim specyficznym sądowym akwarium z żoną Julią. W transmisji, też na kanale DOSZ, to wrażenie zrobiło jego serduszko narysowane palcem na szybie dla, dla żony. Interesujące jest również to, co działo się poza salą sądową. Jeszcze w trakcie trwania é posiedzenia sądu, służby mundurowe zatrzymywały ludzi i wywozili je do rozmieszczonych w innych częściach Moskwy komisariatów. W taki sposób zatrzymano na przykład reportera Dożdia. Zupełnie bezprawnie wywieziono go awtozakiem na północ Moskwy, po czym wypuszczono, ale to oczywiście przyblokowało na dłuższą chwilę jego relacje spod budynku sądu. Jeszcze przed wyrokiem sądu przystąpiono do zamykania centrum Moskwy, jak na ostatnich protestach, Widać wyrok był już dobrze znany służbom porządkowym, podobnie jak dziennikarzom Russia Today, którzy poinformowali o wyroku zanim sędzina go przeczytała. Po wyroku sądu ludzie wyszli na spontaniczny protest, a OMON i policjanci bardzo brutalnie traktowali nie tylko uczestników tego protestu, ale również przypadkowych przechodniów. Protestujący krzyczeli, że są bezbronni, że że są pokojowo nastawieni, to jednak nie przeszkodziło służbom mundurowym bić brutalnie właśnie protestujących. Omonowiec na przykład uderzył pałką w głowę dziennikarza w żółtej kamizelce, teraz jest ponoć w tej sprawie dochodzenie. Ciekawe wydarzenie, które już zebrało trochę memów w rosyjskim runecie, to zatrzymanie przez omon protestującego, który w pewnej chwili wypowiada magiczne słowa briansk siewier Briańsk to jest miasto w Rosji, Siewier to północ. I omonowiec puszcza go, puszcza go wolno. E, nikt nie wie, cóż to za tajny kod briansk siewier ale jak widać działa. Pytanie jest, jak zareagowała władza na to wszystko, co się działo wczoraj, 2 lutego. Więc Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy Władimira Putina, w czasie posiedzenia sądu powiedział, że Putin nie śledzi sprawy Nawalnego, ponieważ ma spotkanie z nauczycielami, nauczycielami, którzy uczą przyszłe pokolenia Rosjan. Natomiast do kwestii posiedzenia sądu Odwołała się Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Była ona zdziwiona i oburzona udziałem dyplomatów z zagranicy na na tym posiedzeniu sądu. Napisała o tym na swoim Facebooku, a później też skomentowała całą sprawę w rozmowie z dziennikarzami Doszt. Na swoim Facebooku napisała, napisała tak. Według agencji informacyjnych około 20 przedstawicieli ambasad zachodnich krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Bułgaria, Polska, Łotwa, Litwa, przybyło na posiedzenie Simonowskiego Sądu Rejonowego. Potem update'owała, że przedstawiciela ambasady Stanów Zjednoczonych nie było, ale była Japonia, Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, Holandia. Przypomnę, że tradycyjnie dyplomaci w obcych sądach wspierają swoich obywateli. Nawet jeśli zachodnie państwa postrzegają Nawalnego jako swojego, to jest on dalej obywatelem Federacji Rosyjskiej. To już nie tylko jest interwencja wewnętrzne sprawy suwerennego państwa. To jest samo ujawnianie nieeleganckiej i de facto nielegalnej roli Zachodu, rozumianego kolektywnie, w jego próbach powstrzymywania Rosji. Czy może jest to próba psychologicznej presji na sędziego? Nie mogę też wykluczyć, że w dużej mierze martwią się o los milionów, które NATO włożył w nielegalne działania na terytorium Rosji. Ciekawe jest również to, co o wczorajszym wyroku sądu mówią prorządowe kanały. Więc mówi się tam, że Aleksiej Nawalny nie otrzymał ani nowego wyroku, ani ostrzejszego wyroku, To, co się stało, jest w pełni logicznym pozbawieniem oskarżonego przywileju odbywania kary w lżejszej formie. To jest normalny przypadek w praktyce prawniczej. Orzeczenie sądu w sprawie Nawalnego w pełni się to wpisuje. Dziennikarze też prorządowi przypominają jednocześnie, że w 2019 roku zawieszony wyrok został zastąpiony realnym u różnych osób 11 tysięcy razy. W sądzie okazało się też, że Nawalny, choć powinien dwa razy w miesiącu meldować się u odpowiednich służb, kilkadziesiąt razy tego nie zrobił. Jeśli chodzi o wypowiedź ludzi władzy czy czy dziennikarzy związanymi z władzą, to również warto przywołać słowa Dmitrija Pieskowa podczas briefingu dla dziennikarzy. Na wszystkie pytania o brutalne zachowanie służb mundurowych odpowiadał, że winni są prowokatorzy, którzy namawiają do wyjścia na ulicę, a środki podjęte przez OMO i policję są w pełni adekwatne. Na koniec Chciałabym zacytować Wam prognozę rosyjskiego politologa Władimira Gelmana, który po wczorajszym wyroku sądu i po spontanicznych protestach napisał na swoim facebooku: Najważniejszym skutkiem wydarzeń z ostatnich tygodni dla rosyjskiego reżimu politycznego nie jest powrót Nawalnego do Rosji, jego późniejsze sądowe prześladowania, ani film o pałacu dla Putina, ani nawet fala protestów. O wiele ważniejsze jest to, że Kreml jest teraz znacznie bardziej niż dotychczas zmuszony do opierania się na strukturach siłowych. Już nie jako rodzaju dodatku dla legitymizacji reżimu, ale jako podstawy dla jego legitymizacji. Problem w tym, że siedzenie na bagnetach nie jest wygodne. Reżim polega wyłącznie na aparacie siłowym, a im dalej, tym bardziej stymuluje ten aparat do pozbycia się słabego politycznego przywództwa politycznego i politycznego sterowania. To nie oznacza, że jutro będziemy mieli pucz, ale gdybym był Putinem, to na wszelki wypadek jutro zabrałbym się za roszady w kadrach, zanim będzie za późno. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zapraszam do komentowania, do subskrybowania mojego kanału. I do oczywiście śledzenia kolejnych odcinków. Dziękuję.